0: 欢迎收听第七十二期的迟早更新，我是枪枪
1: ，我是任宁，嗯
0: ，呃，今天我们是异地录的，我在上海，你在旧金山、嗯
1: ，是的，我还在旧金山，嗯，
0: 嗯对嗯，今天其实我们要来说一说一个还挺平常一个一个非常常见的一个话题吧，书，嗯,嗯,嗯，其实我当时想要来聊这个话题，就是起因的话，是因为我发现。每次你在出差的时候，就一个行李箱里面可能有三分之一的地方都放了好多书，嗯，实体书嘛，对吧？如果是你带电子书的话，的的你只要带一个 Kindle 就可以了，而你本身也有一个 Kindle， <的>所以我就觉得挺好奇的，就是说，嗯，如果说你平时，因为我知道你平时也非常热衷于买这个实体书，虽然你有 Kindle， <是>但是你几乎从来都不用，然后一直在看。然后一直在买实体书，哪怕是碰到说出差的时候带实体书，其实是非常不方便的一件事情。嗯、但是你依然说，我宁愿带一个大点的箱子，我也要带背那么多实体书过去。所以你觉得这是、嗯、这是为什么呢
1: ？呃，关于这个 Kindle， 其实我还有蛮多话想说的。一个是、嗯、我不知道你有没有这感觉啊，因为 Kindle， 就大家想象一下这个场景，都是中间是一个黑白的一个电子墨水屏，旁边是一圈还挺宽的一个黑边。嗯对吧？然后某一些的，比方说我用的那个 Kindle Voyage， 就可以通过按压这个这个左右两侧的黑边来进行翻页，对吧？往前翻，往后翻，这样。嗯，这有一个问，题，它当然很方便，但也会有一个问题，就是我会感觉它比起指数来说 ，Kindle 它是更不沉浸式的。为什么？因为
0: 什么叫更不沉浸式
1: ？就更不 immersive。因为，嗯。实体书放在那里的时候，我会觉得它跟周围的环境是更融合的、更自然的。嗯。然后，呃 ，Kindle 这个东西放在那里的时候，因为我们用 Kindle 的时候多半是就，至是我啊，多半是在路上。嗯、就是我之前是之所以买它，是因为说我觉得，呃，出差或者说我出门的时候就不用带一本厚厚的实体书，这个带在身上。嗯、那么一个 Kindle 相当于它里面有可能有几十上买本书，对吧？我相当于就是把这个家里的这个书架就随身带在身上了，然后理论上我可以看这里面有的所有的我想看的书，嗯，而且是非常计时的，我不用去找，不用去翻，对吧？但是这里有一个最大的问题是，当你在一个相对嘈杂，嗯，干扰干扰相对多的一个环境下面的时候 ，Kindle 它作为这么一个系统，它对周围环境产生了非常强大的排斥。我不知道这是只有我，还是说呃，大家都有类似这样的感受。嗯、然后，由于它有这个强大的排斥，所以你想要沉沉入到这个书里面，想像,像沉入到 Kindle 上面显示的这个内容，呃，我会感觉到心理上面有一点障碍，就看的会比较累，比较难以集中注意力。相反的，如果说是一本纸书，呃，一本杂志，就纸质的杂志，或者说一张报纸，反而会比较容易去呃。怎么说呢？你就会容易沉浸到这个内容里边去。
0: 嗯、那你觉得，嗯嗯，你觉得就是说，呃你觉得 Kindle 它的排斥感比较强，然后纸书的话沉浸感比较强，这种是因为就是你对于这种媒介的熟悉程度不一样产生的吗？就是因为说实话，你对于纸书的话，呃，这么多年几十年用下来的话，这个熟悉程度是远远高于 Kindle 的。然后可能是对于说这个媒媒介 k i 这种媒介过于陌生，然后你在看的时候可能会怎么说呢？会有比较强烈的排斥感。嗯
1: ，也许会有，但是就是呃，怎么说呢？但是就电子阅读或者说数字阅读这件事情来而言的话，我也不算是特别的陌生。嗯，因为我基本上从小学开始就在在那时候当然是在电脑屏幕上面
2: 了。嗯
1: ，就在看这个呃。看书，我记得我那时候第一次接触到卫斯理的小说，就是在我忘了哪一个阅读这种盗版文学的这个网上看到的。<笑>嗯，然后还有包括说像这个起点中文网啊、榕树下等等那系列的，就那个年代的 Web 1.0 的时代的这个这个数字阅读，我是完整的经历过来的。所以，就数字阅读这件事情，或者说在一个屏幕而非纸张上面阅读这件事情，或者是这种能力，我相信我是有的。嗯，但就是因为我强调的是说，在一个干扰比较大的一个环境下面，我相信，因为我自己也试过，在家里面，嗯，在一个，比如说书房里面看这个 Kindle， 其实相对来说会比较容易沉入一点。嗯
2: ，
0: 但是真的在这种情况下的话，你可能会出于其他的原因，就因为毕竟在。这种这个环境下面，这个便捷已经不再是考虑因素之一了嘛，对吧？那你可能出于其他的因素，依然选择纸书
1: 。是啊，在在这个书架的环绕当中，看着一本电子书，这感觉还挺,挺讽刺的。<笑>嗯，对，这是第一点呢。那你当然可以说，也许我对这个 Kindle 这个设备本身，它带来的这个阅读体验并不是特别熟悉，或者并不是特别的习惯。那这也许是当中的一个原因。但另外一个原因是，嗯。嗯由于 Kindle 里面包含了太多的书，嗯、所以反而会让我导致有点焦虑。嗯、一个常见的场景是，比方说我们在坐飞机的时候，呃，比方说长途飞机好了，嗯，那像我这次我就随身带了几本书，然后有几本是看到有有一本是看到一半的，然后有一本是就是还没有看过。那么我知道我在这十几个小时之内我是可以看完这些东西的，并且看完了以后我就再也没别的可以看了，对吧？在这时候我是心里很安定的，我就那我就把这本半本看完啊，然后再开始看下一本。但是在 Kindle 里面不一样 ，Kindle 里面虽然说我不常用 Kindle， 但是我也买了，也下载了很多的这个书啊、材料啊在那个里面。然后由于它有太多的这个可能性，太多的这个叫什么呃 abundance， 所以就导致说让我心里很焦虑我。另外一个极端的例子是这样的，嗯、就是 Amazon 不是出了一个叫 Amazon Unlimited 还叫 Kindle Unlimited 的这么一个火这个一个 Kindle Unlimited
0: 的一个包月的读书服务
1: 。对，就是如果你花了这个钱，嗯、然后 Kindle 上面所有的电子书你都可以免费下载，<是>对吧
0: ？是，我从来就没有考虑过买那个。啊、
1: <笑>对，那我觉得它作为一个极端的情况啊，就是说，嗯，我有一个朋友，他，我今天还在跟他聊呢。嗯、他就是那个那个 k i n d l Unlimited 不是有一个叫 Free Trial， 嘛？就你可以免费使用三十天，嗯、对,对,对,对吧？他说他在在这个三十天里面非常非常的焦虑，<笑>为因为不知道该读
0: 什么是吗？读的东西太多
1: 了。呃、倒不是这个，因为我们经常会有这种感受说，说呃买来的书是不会看的，借来的书才会看。对啊，对<吧>书非借不可
0: 读对对
1: 。对，我们以前去这个，比方说图书馆。那借、啊、一本书，他可能有，比如说两周或者三周的一个要还书的一个日期，或者你还没看完的话，你要去续借，对吧？那你尽量会在那个时间之内，那之前把这个书给把这本书给看完，是吧？因为你知道这本书如果一旦还回去了，那你下次可能就借不到它了，对吧？而且你也不想说再再故意再跑一趟再把书背回家这样，所以就是，呃。传统图书馆是，比如说你可能一次借个三五本，然后把它背回家，然后你可以在这个两三周的时间之内把这三五本书给看完。但是 Kindle Unlimited 它是在一个月的时间之内，它是借了无数本书给你。然后，因为它那时候是一个免费试用嘛，对吧？就是它是想说，那我在这一个月的时间之内，我要把这个免费试用给它用足了。然后他就是一开始坚持每天看一本，后来实在受不了了，所以就一,一本都没看。然后到最后取消了这个 Kindle Unlimited <笑>、
2: 嗯
0: 。嗯。但是
1: 实在觉得说，每天都被他推着推着推着往前走，实在太累
0: 了。嗯，哎，这个看法我倒是有点不一样。说实话，我觉得就是这种对于、嗯、呃，怎么说呢，信息极大的丰富所带来的焦虑感，其实是一直都存在的。只不过当我没有，嗯、就是我是从来没有考虑过买那个 Kindle Unlimited 这个服务，因为我知道我可能也会出现团的情况。然后我觉得这其实是一种呃，说白了是一种逃避的这个选择，嗯，就是说，嗯，我对于这些丰富的信息感到的那种焦虑，其实是一直是存在的。只不过当我没有买 Kindle Unlimited 的服务，然后当我比如说没有去用 Kindle 来读书的时候，就这些呃焦虑是处于一个比较隐蔽的状态。或者是说他没有，就我没有直面他的一个状态，但是他其实一直都是在的。那举个例子来说的话，其实你实体书也买的很凶，对吧？我总是觉得说你不断的买实体书回来，然后我要不断的再增添新的架子，因为摆不下。那其实你被实体书环绕的时候，如果说你不知道你读什么的话，其实也会产生相同的焦虑感，难道不是吗？包括说有的时候，呃，就你去网上买书的时候，对吧？如果说你没有一个明确的这个阅读目的的话，你也是会感到这种焦虑感。这么多的纸书，我应该买哪一本好？甚至是说其中一本书有那么多的版本，我买哪一本好？这个焦虑感是一直存在的，嗯、只不过是像电子书、像 Kindle， 然后像它的这个 Unlimited 的这种服务，我觉得是加剧了这种焦虑感，或者说让你直面这种焦虑感。所以我并不觉得说，比如说像那位朋友。或者说，像我不买这个 Kindle Unlimited 的服务，这种焦虑感就不存在了。只不过它是好像是移到了背面，处在一个隐蔽的状态下而已。嗯
1: 嗯，但是我目前的感觉哈，就是因为 Kindle Unlimited 它是一个订阅制的服务嘛，嗯、就是说这个月不管你看不看，嗯、这个钱都会是要扣的。对，所以就是你会觉得说，比如说一一个月到了头了，发现说，哎，我既然一本书都没有看。<笑>
0: 就,好啊、就是一个
1: 很大的这个这个精神压力，对不对？然后就想说呢，我下个月多看一点，嗯、把这个月的损失给补回来了。但是类似这样的这个精神压力，在买了实体书以后是不会有的
0: 。嗯，就是你会有一种非常怎么说呢，虚妄的满足感，就觉得说我占有了这本书，我拥有这本书的这个实体，好像我已经读过这本书一样，或者说至少我以后任何一个节点，我都可以回来想看的时候就可以看
1: 。是，就是。从我自己的，因为我也算是一个比较爱书的人嘛，嗯，就跟那些比方说爱吃的人，他在会在家里面，在冰箱里面囤很多食物，嗯，对吧？这个让他很有安心感，就是他哪怕不吃，嗯、但是看看说，哎，还有这么多食物，我想吃，随时都可以吃。那当然他也知道说他一次性吃不下那么多东西，是吧？嗯、但是这种感觉是这种带来的这个。怎么说呢？安全感是不一样的。那也许这当中，嗯，是因为这个，由于我，那肯定是对实体书更怎么说呢？更适应吧，嗯，所以说<到>或者说更有感情，所以我会有这种一种怎么说？我觉得也算是一种 fetish 吧，就是我更觉得说这本书拿在手里会有所谓的分量感，嗯、对吧？像我们上次跟林叶在聊的时候也说到，有一个摄影家我忘记叫什么名字，好像中平卓马吧，就是说，他是没有办法用手机来拍照的。嗯嗯原因不是因为手机的手机不够先进，手机的这个这个分辨率不够高，而是由于他觉得手机太轻了，嗯，是吧？但是他一定要用单反机来拍照，他就是那种所谓的分量感对他来说很重要。嗯
0: ，刚才说的这个实体啊，包括现在你提到的这个分量感，那我想问你，比如说你在 Kindle 里面买了一本书的话，它其实也是就是永远是属于你的嘛，对吧？嗯、只要你这个就是还能连到你的账户上面去。就是你是永远可以回去看的。那这种，这种拥有这种战友所带来的这种感觉，跟你比如说拥有一本实体书，你觉得是一样的吗
1: ？呃，首先很难说你在 Kindle 上面买了，就打引号的买了这本书的电子书，嗯、你就等于拥有了这本书。嗯，你觉得这跟拥有纸书
0: 的拥有是不是一个概念吗
1: ？呃，对，因为。我更把它理解成为是，这是一个你随时可以借、随时可以还的东西，因为之前出过一个事情，是我忘了哪一本书了，就 Kindle 把买了这本书的人的这个这个设备里面的这本书给下架了，也就是说你虽然是买了，但是你回头在你这个设备里面找已经找不到这本书了，他把它给删，他把它给删除掉了，嗯，对吧？我觉得这更像是一种，就用现在的热词，这个共享经济的这么一个概念。嗯，就是你知道你你家门口有一个这个共享单车或者什么东西在，对吧？你只要你想骑，随、就、时、是、都可以骑。但是你拥有它嘛，就未必，对吧？嗯，嗯
0: ，对我同意。我觉得这个应该是电子书跟指数相比的一个 downside。但是我觉得也同样因为这个特特性吧，就是它是 connected 而不是 isolated，、嗯、导致说呃。我记得之前在那个 IT 公论的那一期最后一期节目，关于就是那个电子书是怎么做出来，这期节目里他也有讲到，就是说，嗯、呃，由于它这个 connected 的属性，导致说我书发生这个更新的时候，我可以及时看到。因为当一本纸书它被印出来的时候，嗯、它其实就是已经是怎么说呢，就板上钉钉了，其实已经死了嘛。嗯
2: ，
0: 如果说有任何的更新的话，那我除非再版，不然的话，那个读者是不能够。这个看到的，那在这方面的话，嗯、电子书相比就有非常大的优势。嗯、那当 o w 就是你刚才所提到的，那万一本书被下架了的话，那我即使我是出了钱买了这本书，但是我也依然看不到了
1: 。对，就打个比方说，嗯、如果有一本电子书出来，然后以某种原因被禁了，对吧？他要就是说，某些人不愿意大家看到这本书，嗯、那在电子书的这个条件上面，他是完全可以做到说，虽然你买了，但是他可以收回去，我大不了退你钱，对吧？嗯但是指数是没有办法的，嗯
2: ，
1: 就你可以说它是死了，也可以说它是活了，是吧？嗯。然后你刚才说起这个被书环绕哈，我倒想聊一下另外一个话题，也就是封面。嗯，为什么呢？因为我今天去了，呃，亚马逊，在我没记错的话，亚马逊在美国一共有两家实体书店。嗯嗯，第一家是在西雅图，我记得我们之前在。很早的第一期和第二期节目里面聊过这个，那应该是第一家吧
0: ，<我>实体店
1: 。对对对，那是第一家在西雅图吧？嗯、我记得我们在很早的一期节目里面曾经谈到过，我好像是
0: 第二第二期《Keep Portland Weird》，然后当时也是异地录的，你在波特兰，我在国内
1: 。啊啊啊！嗯，那然后今天我又去了他，他就我所知道的第二家实体书店是在硅谷，在三号 C。嗯嗯，然后为什么我说想说起这个环绕感呢？因为。我今天去啊，发现了一点我之前忽略的一个一个也不能叫细节，其实挺明显的，就是在亚马逊这个实体书店里面，所有书的陈列方式都是跟常规的书店、图书馆甚至人家里面的这个书架都是非常大的不同。嗯，那就是它所有的书都是封面朝外放着的。嗯，就我们可以想象一下，呃，如果你在亚马逊里面搜，我随便说搜鲁迅，对吧？出来的结果。嗯每一本书都是封面朝你，这个一个一个一个瀑布流在那里，对吧？嗯
2: <哼>
1: 但如果说你去这个嗯书店里面问店员说、啊、我想买鲁迅的书，请问在哪里？他给你指一个现代文学，然后你到那儿走过去一看，那在那个书架上面的书，所有书都是书籍朝你的。
0: 嗯，是
1: 。对吧？就是那个书背朝你的，<是>然后你要在那个小字里面找说，哎，这个这个鲁迅，鲁迅怎么样怎么样？那可能同时还有很多别的作家。然后在这个店里面，它是所有书都是封面朝你的，对吧？它甚至还有，就是我觉得整一个书店，呃，我记得我好像在上期节目里面，就上次聊到的时候也说过，它是完全是对亚马逊这个图书网站的一个拟物，它是一个反向的拟物，嗯、对吧？普通的拟物是<笑>是这个虚拟去模仿现实，它这个是现实去模仿虚拟。嗯。它甚至还有就，就呃，有一本书在那里，比方说是《火星救援》，然后它。嗯然后这个书的右边有一块牌子，说如果你喜欢这个书，是箭头指向指向这本书，然后下面一行是，那你也会喜欢这些，然后箭头指向右边，<笑>然后右边是，宝宝都是一些科幻啊，什么星际啊、嗯、这些方面的书
0: ，就像我们在网站上看到的这个为你推荐之类的
1: ，对，而且它还是横向的，嗯、你懂我意思吗？就是因为在那个里面不是亚马逊里面也是猜你喜欢，然后它也是横向的一排嘛，四五本书这样，嗯、四五五各书的封面，然后在那里也是一模一样的，然后在这个在这个书的那个。呃、那块牌牌下面还有说，哎，这本书的这个，不是亚马逊上面他给他打几分啊？然后这个这个比较大家赞同数比较高的这个评价是什么？类似这种，嗯,嗯。然后我今天还看到了，就是那边的店员在整理，因为他不是有一个那种就是畅销书的一个一个像榜单一样的一个东西嘛，
2: 嗯
1: 。然后那个店员就拿着手里拿着一个，应该是拿这个 iPad 吧，然后在那边就是重新排列这些书。就是根据网上的这个这个排名在那边排列这些书，所以你在那里就是真的是一个呃实叫什么虚拟世界的实体化，跟你逛亚马逊网站的这个体验其实很像的。嗯，然后你进去的话，那些店员也会鼓励你说，呃，你要登录进这个呃亚马逊那个 app， 然后比方因为他，你想他的书架里面因为因为都是采采用了这个书封面朝你的这个这个做法。所以好处是说更直观，你更容易找到一本书；坏处是说，就是每一本书如果你这样陈列的话，都很占空间嘛，是对吧？所以，比方说一个系列的书，它可能就一本、两本放在那里。那你如果你想看其他的怎么办呢？你就掏出亚马逊，掏出手机，然后打开亚马逊的 app， 扫描这本书的条形码，你就可以买这本书，然后也可以在亚马逊下单买它其他的这个系列。然后，如果你有那个亚马逊的那个 Prime 会员的话，你在实体店里买书是可以享受到跟在呃网上买书一样的折扣的
0: 。嗯，我想问，如果说，呃，我不知道他这个店的面积有多大。如果是这样子的话，他岂不是在就是一定的这个店铺面积下面，他所 carry 的这个 SKU 肯定会比其他就是普通咳咳呃一般类型的那个书店会少
1: 。对，非常，其他那个书店其实呃，从国内的或者从真的实体书店的角度来讲的话。只能算是一家中小型的书店
2: 。嗯
1: ，呃，我后来回来查了一下数据，它差不多是四百平米，嗯、店铺面积就这么一层，而且它不光还卖，不光卖书，它还卖一些什么呃小那种文具啊，卖那种什么创意产品啊，卖呃，比方说，因为亚马逊本身它就不是一个只卖书的一个网站嘛，
0: 卖电子产品<吧> ，Kindle，
1: 对。电子产品 ，Kindle 那个 ，Amazon Echo 一一流，然后各种各样的智能家居一流，它甚至还有就是户外用品，嗯、它也有一流。<笑>然后户外用品放边旁边放的是旅行的书，然后就猜你喜欢、嗯、这样。嗯,嗯
0: 呃，我没有去过，然后但是我在这边做一个猜测，你看是不是这样子？就是说他这边由于他采用这种排列方式，会不会导致他书店里面展就是这个陈列的书大多数都是？呃，怎么说？数据比较漂亮的，也就是说比较 popular 的一些书 ，best seller 是什么的
1: ，没错。嗯
0: ，就比如说你要找一些相对晦涩的，呃，相对小众的书的话，基本上不太可能在他的书店里找到了
1: 。是他，嗯、呃，其实有几个，就他就都有一些推荐的原因嘛。嗯，就是这本书是什么，他都这这这个这个书的 metadata 他也提供了很多在旁边。嗯，比方说，呃，只有亚马逊上面评论过万的书才会在那里出现。什么被加入心愿单心愿单最多的书，什么这个高分评价的书，还有什么 Kindle 用户买来以后三天之内就读完的书，这样它会有这些这个 metadata 在那个上面
0: 。嗯嗯，说到这个被封面这个包围的这种感觉，呃、嗯，咱们再回到这个电子书里面，那如果你在比如说。这个平板或者是说 Kindle 里面，就是你有这个你的 library 嘛，图书馆对吧？嗯、然后进去的话，有你买的或者说借阅的成千上万本书。当你看到就是说，在一个电子产品当中，而且通常它也都是以封面陈列的，你是会跟在实体空间里面有同样的感觉吗？嗯
1: ，因为在实体空间里面，除了这家亚马逊的书店之外，我还从来没有看到过。书是被以这种方式来陈列的，所以它其实给我带来一种非常强烈的，就在一个实体空间里面的一种不实体感
0: 。是因为它让你想到了亚马逊的网站吗
1: ？是的，或者说任何的线上网站、嗯、其实都是这样子的，对吧？嗯,嗯。然后这里其实我还想说一个事情，就是关于封面这个话题。嗯。我今天看了以后，看了这个书店，然后再加上呃，之前读了一篇 Craig Mugg 的一篇文章，就是关于封面的。嗯、呃，首先有一个背景知识是说，我们所熟悉的这个封面这个东西，其实是一个近代才产生的一个产物
0: 。在
1: 之前，如果我们就如果一个人想要看书，比方说在英国的话，如果他想看书，他是要跑到一家这个。就 book binder， 就是做书的那个人那里，然后说，<对>哎，我要看这个书，他说，啊，好，我这有，然后根据你，就是你要用什么样的纸张，你要用什么什么样的封面，然后他给你定制一本出来。然后在这个时候，大家的封面其实都差不多的，并没有我们现在看到的这么多的这个这个大小不同的封面设计啊，然后也没有这个软面超、啊，不是，就是这这那个叫什么 paperback 这种、嗯、这种书，都是所谓精装的，都是用皮或者用布来做的。封面最一开始的作用就是说，要保护里面的书不被磨掉，嗯，对吧？然后第二个是说，我们就除了封面之外，你一般翻过来还会有一页，上面写着这本书的标题，这一页叫做简明页，嗯，为什么会有这一页？因为就是即使封面缺失了，你还能够知道这本书是什么，嗯，起到这么一个作用，对吧？就是当初这个封面的作用，其实在我们看来跟现在我们理解这个封面的作用其实有一点点不一样，然后那我觉得接下来的它的在电子书电子书这个语境下面，它会更加的不一样。我觉得现在的这个对于电子书而言，封面很可能是起到一个怎么说呢？一个图标对于一个 app 的这样的一种关系，因为我们经常会看到说这个封面上面有什么？第一，呃，书名；第二，作者名，对吧？第三，可能有一两句的这个引语、嗯。说什么什么？纽约时报书评怎么说？什么巴黎书评怎么说？对吧？说什么不是梁文道怎么说？妖
0: 风嘛，<笑>就梁文道不是号称妖风小王子吗<笑>
1: ？对，有的有的有的那些推荐语或者那些东西，他是写在妖风上，有的他是直接印在封面上面的，对吧？或者说他可能会有一句，呃，像引言一样的话，嗯，对吧？但是在电子书其实。这个东西不再重要了，在电电子书的这个语境下面，因为所有这些信息其实都是在别的地方的，嗯、对吧？它可能写在<是>像，如果用我们亚马逊来举例的话，一个一个一个页面打开，然后右左边是一个封面的图片，然后右边就是这本书的标题、作者、出版年月、出版社等等等,等这些这些信息。那这其实是一种重复的一个一个信息，对吧？书面上有的东、嗯呃，封面上有的东西旁边再出现一遍。那么，如果说有旁边这个东西，封面上面为什么还要再写一遍呢？就好像说，呃，我们如果打开自己的手机，很少有哪一个 App 会在自己的那个图标上面再写一遍自己这个 App 的名字，对吧？因为这个 App 的名字就在就在下面，是没有必要再写一次。所以，我觉得在电子书的语境下面，也许未来当我们在做电子书的封面的时候，会越来越忽略，就是。目前现在这封面写的这些东西，它可能更多的是呈现一种这种书的所谓的调性，而忽略这些或者减少这些 meta data。嗯，也许封面上没有书名的这个时代，可能会，嗯，也许不会很快，但是我觉得未来应该会是出现的嗯。嗯
0: 嗯，我其实你刚才说的我，我我也有同样的感受，就是说。首先，我在比如说亚马逊上网上买书啊，无论是电子书还是纸书的时候，通常我是有一个比较直接的目的去的，而不是在那边你知道，像逛书店，我通常是没有什么目的的在那边逛。因为如果说我有一个非常直接的目的，我想买那本书的话，我通常选择在网上买，对吧？而不是就是相当于随便 walk in 一家书店，然后问他们你们有没有什么什么什么。那所以，当我抱着直接目的去。在亚马逊上或者其他的网站上搜索的时候，你通常出来的这些信息，就像你说的，我可以在评论里面，或者说它下面的简介里面都可以看到。这个时候，我觉得我基本上都没有怎么在关注它的封面，除非我是要确认一下，就是说，哎，看看这个封面，啊，这一版是我想要买的那个版本。嗯、而且我想说的是，就是在这个屏幕上面所呈现的，就可能电脑上还稍微好一点，尤其是手机上的时候，那个图片、那个封面非常非常的小，其实我是看不清楚它是。上面都有些什么东西，无论是它的图案是什么样的，什么样的设计，还是说它那个上面有一些，就是什么样的推荐语啊或者信息，是看不清楚的啊、嗯嗯。然后在这里面，我不得不要吐槽的一点是说，其实很多书，我觉得它在电子就从这个纸书，然后做成这个电子书的过程当中，好像是原封不动的把原本的这个设计给照搬了过来。是。就比方说，有一些书，呃，我最近前不久，稍等，我把那个 Kindle 打开，看一下。对，就前不久我看了一本书，斯托纳。呃，说实话，它的这个中文版本的这个封面设计也非常丑，然后它的电子书就是这个实体书的这个设计原封不动的照搬过来，然后其实我在这个 Kindle 上面看，就是是看不清楚的。尤其是最后一行字的时候，我不知道他写的是什么
1: 。而且它是黑白的
0: 。对，而且是黑白的，就是说原本它的封面设计就不是非常吸引人。然后现在它从彩色的变成黑白的时候，这个封面其实对我来说，呃，说实话没有什么意义。而且我一般这个我买了书之后，嗯、我点进去开始阅读的时候，它都是默认的跳到呃就是正文开始的那个地方。我不是像拿到一本纸书一样，我是从封面开始的
1: 。对、啊、在这个语境下面，其实封面已经变得不再重要嘛，或者说传统的这个封面已经变得不再重要了，它需要另外寻找一个自己存在的意义。嗯
0: ，但是但是这个我又想起之前呃，之前我给你看过一个东西，后来你在那边玩的不亦乐乎，就是那个呃，等一下叫什么来着 ？O'Reilly 他出的那一系列，呃，那个叫杂志还是什么？啊好好
1: 是那些教程
0: ，哦，对，不能叫杂志，教程，对。然后他的那个封面就呃特别有趣，特别有特色，而且我觉得是特别符合就是电子书这种形式的，嗯、因为它整个嗯封面设计比较怎么说呢？一个是色彩比较艳丽，然后它有特别大的这个图案。不不不它的色
1: 彩倒是最容易有误解，它色彩是不艳丽的，它的主图形都是黑白的，都是像那种呃钢笔钢笔画一样的这种动物的图形。嗯对吧？但是它有上面有比较大的色块
0: 。啊，对，应该说是有比较大的色块，不是五彩斑斓的这种这
1: 种嗯感
0: 觉。嗯嗯、对，它那个封面给我留下的印象特别深刻。然后我记得是每一期的这个教程，它的主图形都是采用的一个一个动物，就有的是鱼，是有的是蛇之类的。嗯,嗯然后包括说它的这个一个
1: 梗了，<笑>就是你说我玩的不亦乐乎，其实是网上有这种在线的。O'Reilly 封面，对一个生成器，哦、你想把你你把你想用的这个那个动物的图片，然后在你想这个做的这个就是想把那些内容放在上面，然后你可以生成一个可以呃以假乱真的一个 O'Reilly、嗯、的 o r e l l y 风格的这么一张图片，这样。嗯、我刚才不是说关于封面的这个自己的就寻找一个自己的意义嘛？嗯,嗯在 Craig Muck 那篇文章里面，他还提了另外一个例子，就是卡通 Web 设计的。一系列的 Oliver Sacks 的书，呃、uh, ，Oliver Sacks 是一个英国的一个，就是他的身份很复杂，他也是什么自然学家、什么历史学家、什么神经学家，他有很多个身份，是一个很博学的人。然后他出了一堆书 ，Cardone 帮我设计的是六本，这六本书的封面排在一起是一个很大的一个图形，是一个人的人头以及他的脑部的一个侧面，一个剖面。这样，但是它每一本单独拿来看都，都也都是很好看的。但它拼在一起是一个，呃，怎么说呢？是一个是一个更完整的一个图形，能够我觉得是能够更加揭示 Oliver Sacks 这个人他到底是一个什么样的人的这么一幅图景。如果你在这个 iPad 的 Kindle 这个应应用里面购买这些书的话，它会有就是一共六本书嘛。你买的这本书，如果你已经买了，它就是亮的那个图片；如果你还没有买，嗯、那个图片也还会在，它不是空白，但它是灰灰的，嗯、它这个这个加了一层暗度在那里。嗯，就你会好像要要解锁一样，说、嗯：“哎，我这几本我已经有了，还剩下几本我还没有，对吧？”而且你非常清楚剩下几本是到底是关于什么的。
2: 嗯
1: ，那当然，这个只是他们怎么说呢？一种尝试，只是一个例子。但我觉得类似这种的这个尝试，类似这种的摸索。我觉得也许是这个电子书或者电子出版，呃，之后需要去尝试一些方向吧
2: 。
1: 嗯。然后这个书是一样，杂志也一样，对吧？就我们如果打开这个苹果，现在好像已经没有了的那个 Newsstand 那个、嗯、那个 App， 它打开来所有的那些封面也都是跟这个就是 Newsstand 里面都是杂志嘛，对吧？你可以在里面订杂志。就是跟
0: 原来实体杂志的那个封面是一样的
1: 。对，一模一样的。我觉得这是一种怎么说呢？<笑>尝试在新的一个环境下面使用旧的范式，在进行运作的一个失
0: 败的例子。嗯，那你觉得亚马逊他把他网站上面的这些怎么说呢？嗯、呃，这些设计就照搬到他的这个线下的实体店来说是一种成功的尝试吗？人多吗？话说那个店里
1: ，呃，人还挺多的。然后我觉得，就因为它成功与否，我觉得现在也还看不出，因为毕竟、嗯、毕竟只开了两家店。人多也，就有可能是像我这样的这个尝鲜的人去，对吧？因为硅谷大家都喜欢这种调调嘛。听说，因为亚马逊这本书，这个呃，在硅谷这家店应该是今年八月份开的，当初还有很多很多的新闻。那你很难看到说哪一家书店开了会引起这么多的、嗯、这个这个这么巨大的这个关注，所以就是它本身就是像是含着金钥匙出生的，所以它那里面的这个呃人多流量大。不一定代表说这个书店又复兴啦、啊，或者说亚马逊看热闹的居多，对，或者说亚马逊实体店果然很好，它的这个陈列方式果然是对的，类似这种的，我觉得这个也许我们不能下这个判断，嗯、但是我自己去逛过两次嘛，给我的感觉其实都还，至少说，嗯，我并不排斥它的这种呃，它这种陈列方式，它的这种呃推荐理由。因为之前我们如果一本书上会有这个他自己在推荐自己，都会说什么，呃，《纽约时报》这个畅销书排行榜多少多少，对吧？什么位居排行榜，什么十周、二十周，这个长盛不衰什么的。但现在他的这个理由是说、哎，诶 k i n d l e 用户买回去三天就看完这本书，你要不要看一下？那这个理由我觉得，其实比之前的那个更加说服人。嗯
0: ，在这里面我想就问一个问题，就是。嗯，比方说，我以前在看那个东京本物的时候，机器人就是他采访了一系列东京非常有特色的这个书店嘛，然后给我很深印象的是说，里面有不少书店，嗯、它的这个店员其实就普通的这个店员是有很大的呃，怎么说，就是选择的这个权利的，就他所负责的那一块区域，<是>他可以来决定，就是根据他比如说销量啊、读者的这个目前的这个阅读趋势啊等等，来决定说我要上哪些书，然后大概要进多少。<那>是，这个做法的话，我们
1: 就像在湾在湾区或者硅谷其他的实体书店，比方说很有名的这个城市之光，对吧？嗯、它都会有一个就那种叫什么来着、嗯、？Staff Pick，
0: 对这些对这种做法，其实现在是蛮蛮普遍的，在一般的这种书店里面。嗯、那我想问的是，在亚马逊的那个实体店里的话，的其实店员的这一部分，嗯、呃，怎么说？就是劳动完全是没有必要的，因为它完全是数据驱动的，对吗？就他完全不需要什么 staff pick， <吗>因为他只要把亚马逊上的这些数据结果应用到他的这个线下的这个书的陈列当中就可以了
1: 。是啊，所以就是所谓的数据驱动嘛。嗯
0: ，那所以在那个书店里面打工，感觉好无聊、哦。<笑>嗯
1: ，但是你依然会有很多事情要可以做啊。我倒觉得说，那一方面可能我在猜哈。因为现在的这个主流的做法，还是说我第一结合大数据，第二，呃，哪怕我是一个再大的一个东西，比方说像 Apple Music， 嗯，它还是会强调说，我有一部分是编辑推荐，我有一部分、嗯、<哼>一部分是这个人工去 curate 出来的，对吧？嗯、人工去选的人工和
0: 算法就是相结合
1: 。对对对。嗯、那么现在的这个实体书店里面，就亚马逊这个实体书店，它百分之一百都是依靠亚马逊网站的数据来决定、嗯。他这实体店里面的这个呈现方式，但是我觉得未来，呃，它应该会去选择一些，嗯，就是店里面或者说为当地进行，嗯、呃，本地化处理的一些一些尝试。为什么？因为我今天看到一个书架，这个书架是在西雅图那家书店里面，我没有看到的，因为他那个书架里面写的是说，在弯曲的读者里面最受欢迎的这些书，然后有一个书架上面都是因为。三号线在弯曲嘛，对吧？嗯、那如果说我们把这个地理维度引入去，因为《纽约时报》它就是一个没有没有地理维度或者地理维度不强的一个一个东西，它那个排行榜，它可能是说，呃，美国人或者说英语世界的读者就喜欢这本书，对吧？他经常买，所以他上了这个畅销榜，上了这个 bestsellers， 但。如果我在湾区，可能我关注的这个议题是跟，比方说跟新英格兰地区、跟波士顿那里是完全不一样的，所以那边的人看的欢的一本书，可能到我这儿，我觉得它完全一点意义都没有。这种情况也是会发生的。我如果我们再把它这个缩小起来，接下来可能会有一些，就是店员他不是说可以推荐一本两本书，而是说他可以来决定以什么样的维度来使用这些数据。嗯、你明白我的意思吗？
0: 嗯，我明白。嗯。如果这样一说的话，我还蛮期待的，他以后会变成什么样
1: ？嗯，然后我想再拉回去说，你之前关于这个为什么我出差要带书这个话题哈，嗯，因为嗯、呃，出差带书一部分书呢是给我自己来看的，嗯、另外一部分书我也是准备拿来来送人的，
2: 嗯
1: ，那我自己算是有这个习惯或者这个爱好吧，嗯、可能也是有点有点有点老土，就是我喜欢送人书。嗯
0: 没有，你要是送 Kindle， 大家也很欢迎啊。送 Kind， 但这个是不一样的，<笑>对吧？送 Kindle 相当于我送一个书架 k i 嗯，你继续说
1: 。送一个实，送一本实体的书，跟说我在亚马逊上面下单，然后发一个这个电子书的阅读权限给你。嗯，对吧？嗯、我甚至不是说发了一个文件给你，我是发了一个阅读权限给你嘛，对吧？嗯，就这种感觉，我觉得无论是送的人还是收的人，都是不一样的。嗯，也许这里面还有就是，书作为一种社交工具，作为一种怎么说呢，它由于有其实体的存在，所以带来的这个分量感，我觉得这是不一样的。也许这是就是，嗯、也许以后纸书会变成是一种，就我们现在不是都会有，呃，同一个东西，但是会有这简装，对吧？然后再会有另外一个礼盒装、嗯、这样。那我觉得也许以后。嗯，电子书会成为就是这部分内容的一个简装版本。如果你是自己看，你就你就看看电子书吧。如果你是要送人或者你是要收藏，你知道什么你会就想买一个精装的、嗯、或者买一个礼盒装的东西。这个时候你就会转向实体书
0: 了。嗯，嗯，对，这个其实也是一个我挺想拉出来跟你讨论的点，就是说，嗯、呃。在这一点上面，其实我是比较喜欢指数的，因为我觉得，就通常我们这个情感上面对指数有一种认同嘛，就觉得它更有人情味啊，更温暖啊什么的。所谓的有温度，对，所谓的有温度，这个 Kindle 一个冷冰冰的一个电子设备是吧？当然了，这是非常老生常谈的一种论调。那我是想说的是，指数它其实是，嗯，尤其是你把把它把它作为一个礼物送给别人，或者别人送给你的时候，就我觉得。其实阅读的意义在这里面倒是次要的，倒是你人与人之之间的这种怎么说社交或者说连接可能是更重要的一层
1: 。对，没错，就是我喜欢送人书，然后我也有好多朋友喜欢送我书嘛。是，就是当我拿到这本书的时候，我会觉得说，哦，原来他喜欢这个书，以及他认为我会喜欢这个书。是，对吧？然后我们在、嗯、通常在送书的时候，我们还会在这个翻过来的那个刚才说的那个简页上面。还会写一些赠言
2: ，嗯
1: ，对，我觉得这些都是很宝贵的，所谓的这个很有温度的这样的东西，而这个是我觉得电子书所没有办法实现的
0: 。嗯，往前说的话，我觉得就是纸书可能它所扮演的角色，怎么说会比电子书更加丰富一些？就比方说，呃，我们在送人的时候呢，它是作为一个礼物，作为一个馈赠所存在的，对吧？那包括说，其实我们有的时候、嗯。比如说，你买了很多书，你根本就不看，你就放在那里，偶尔会去翻一翻。嗯、然后，其实我觉得，啊,啊有些书是不看的。就<是>我相信大家都会有这种，嗯，呃、有有有这种时候嘛，哦、对吧？嗯、其实这个书我买了放在那边，不是说是作为一个阅读，有的时候可能是作为一个收藏，因为我觉得它装帧非常的有趣。然后，有的时候我可能是淘到的一本古董二手书。对吧？那有的时候，<是>比如说我买的可能是一本大书的摄影集，是作为一种收藏的目的。所以我觉得，就跟电子书相比的话，纸、嗯、书它所承担的这个角色可能更加丰富。嗯嗯
2: ，
0: 所以这个时候，就这个可能也就是为什么我们怎么说，就是还是会不断的去买这些纸书啊的一个原因吧
1: 。嗯，是的，而且不光是我们普通人，其实。有很多大公司也在做类似这样的事情，嗯，有很多这个引领我们朝着数字时代这个一去不复返的这样的公司也在做这样的事情，比方说苹果，嗯，嗯，在乔布斯去世以后，就是之后哈，他其实做了很多致敬乔布斯或者说要献给乔布斯的事情。那我们可能最熟知的就是说今年的这个 iPhone 10的这个发布会，对吧？那个在。在这个乔布斯剧院里面，然后一开始就这个放了一段语音，然后这个，呃，说什么乔布斯如果在这里，他会很喜欢这个东西。然后那显然就这场发布会本身，包括 iPhone 10这个产品，也是就是向乔布斯致敬啊，献给他的一个东西。嗯、呃，但是之前还有一个东西，可能大家忘了，就是苹果出了一本书。嗯、呃，准确来说是出了一本书，但是做了两种不同的尺寸规格。嗯。<笑>就好像苹果会出，比如说这个 iPad， 对吧？会出两种不同尺寸的屏幕一样。这本书名字非常长，叫做 “Designed by Apple in California”。这句话是会印在所有苹果设备背后的、
2: 嗯、这句话
1: 。就可能你是 Made in China， 然后或者 Manufactured in China， 但是 Designed by Apple in California， 就说是由苹果在加州设计。嗯、这本书它写明了是献给乔布斯的。嗯哼然后那里面是什么呢？就是因为我这次去这个呃，去苹果总部拜访了将将跟朱伯涛，跟 Real 一起啊。嗯，然后在这本杂志里面，就我去到那个平因苹果有一个，他们现在还在旧的这个总部，没有搬到新的那边去，嗯、<哼>现在还没有开始启用嘛。旧的那个苹果店，这它有一个叫做什么工，类似好像说工厂店这样一个东西，但也不是工厂，就是说在在那里面可以买到很多。嗯、呃，别的就是普通的苹果店里面买买不到的这种
0: 周边，
1: 苹果的周边，嗯，什么 T 恤衫、水壶啊什么的。然后你也可以买这个苹果自己就是普通正常的一些产品 ，iPhone 啊、电脑啊、这个耳机什么的。然后由于呃，我们是跟江江跟周国涛一起去逛那个店嘛，他们是作为苹果员工，他们有这个员工折扣，嗯。那么在那时候，其实我挺想买一个呃 AirPod， 就是苹果出的那个蓝牙耳机嘛。因为在那里，我记得是多少钱来着？反正是能够打九折，然后算下来相当于是免了个税，因为这加州这里的税还挺高的，有八点五嘛。那么相当于打了，相当于是个免税的一个产品呢。我觉得价格还可以。嗯。然后后来，那他们就就是啊，那你好吧好吧，你就买吧。但是后来我看到了另外一个东西，就是这本苹果的书。嗯。我顿时就是觉得啊，那耳机我不买了，我就买
0: <笑>你可以两项都买。
1: 对，然后他们三个人都是那种，就是觉得纸质书已经应该进博物馆，不应该在店里。所以第一就会觉得说，苹果店里面对吧？这个书对面就是 iPad， 在对面就是 MacBook， 就觉得说这一大本书，因为它是非常大的。我们因为它那个书有两个尺寸，一个大一个小。嗯，内容是完全一样的吗？内容完全一样的，他管这一个书叫 big， 另外一个叫 large。那个书有基本上我猜可能有，它是差不多是一个有点正方形的一个矩形啊、嗯，可能有三十公分乘以五十公分这么长的，这一比一般的书的这个尺寸都要大，嗯，是一本很大的书放在那里。嗯，然后他说：“你居然要买这样一本书？之前我要买 AirPod， <笑>大家都会觉得啊、呃，对，的确挺好的，因为他们都在用 AirPod， 都说哎不错不错，推荐可以买。”啊、当我说我想买这本书的时候，他们每个人都露出了非常不解的表情，说：“你为什么要买这本书
0: ？”<笑>请问这本书有电子版吗
1: ？没有的。
0: 嗯。好，你继续说
1: 。对，然后我就觉得这个反差很有意思，因为照理说，如果说，因为他们都是都是果粉嘛，其实，嗯，
0: 对。那这
1: 本书，如果说，就在我看来，我作为一个算怎么办果粉吧，我会觉得说，那我。这简直是不能错过，因为这本书它其实限量版的，在别的店里面没有，然后在那个那家它的总部公司里面也是最后一本了。哦、我就会觉得说，这我怎么能错过呢？对吧？嗯、但是在他们看来说，说这你怎么会买呢？<笑>完全不一样的反应。我觉得这个很有意思，就是他们作为这家公司的这个两个人作为员工，一家作为这个这家公司的这个重度用户，嗯、对吧？但是。他们对待这本书的这个态度是完全不一样的。他们觉得说，这里面的这些东西，你买了这本书又能怎么样呢？对吧？你为什么要买这本书？这么一本书囤在家里呢？难道你会看吗？可能也不是很会看，可能拆封都不会拆封<笑>、嗯，我就拿来收藏。但是这个东西你供在那边，对。但是在我看来，这个东西是苹果公司送给乔布斯的一个礼物，是，对吧？就我能感受到这，这这作为礼物的那种分量感觉。这本书非常非常的重。他都是用最好的纸张印刷的。我记得他是在这个是中国的雅昌帮他做的。这本书哦，啊
0: 、哦，所以他中文版也是有的
1: 。没有中文版，他根本没有文字版，<对>不需要文字版，它里面没有文字，除了就前面前后有一点点小文字之外，其他都是图片，就是苹果所有的这个呃产品的照片
0: 。就是说，他在中国也是有发售的，然后是那个雅昌出的，是吧
1: ？呃，应该是有的。然后由于他在，就是他这里面包括了、嗯。嗯苹果的所有的产品嘛，
0: 嗯
1: ，然后由于很多这个就苹果开发了很多的产品，这二十年来，所以这图鉴里面很多东西都是跟收藏家那里买来的
0: ，
1: 嗯，就好像你买一个明朝的鸡缸杯，你不会想拿来拿它来喝茶吗？是吧？对,对，就好像不会的嘛
0: 。对对对，我感觉是就是说我通过买这样东西的这么一种行为，然后比如说 pay homage to <笑>乔布斯这样子，嗯嗯
1: ，对，而且这个书里面它一个是产品照片。另外还有不少就是产品的这个材料设计的过程，还有它的这个工艺。嗯，比方说它里面会很多这种钻头切割产品、切割工具的这些照片。
2: 嗯
1: ，就是啊，这些比方说这个呃，嗯、m a c b o o k 它的那个 Unibody 那个那个那个铝的那个机身是怎么样切割出来的？嗯、它会有这样的这样的图片。而且里面我最喜欢的一张图片，因为我在那边把它那本 Sample 给看了一遍。嗯，最喜欢的一张照片是我记得好像是。哥伦比亚不是，就是某一架这个航天飞机上面，然后航天飞机上面不是会有那个窗嘛，对吧？嗯、然后那个窗就是从窗外，那个、照片是从窗外拍那个航天飞机的头部，嗯嗯、然后看到那个航天飞机里边靠窗的位置放着一台 iPod， 是、嗯、那个宇航员带上去的，嗯、就是类似这样的照片，就让我会觉得说，这这本书就似乎在跟乔布斯说，就是说你看我们做了这些事情，嗯，对吧？在你的领导下。然后呃，就是你的这些东西我们都懂，然后我们将继续讲下去。那这里面当然就如果说有一些朋友比较敏感，会觉得说这里面好像有个人崇拜，有有什么，对吧？好像说有点有点练物等等这些东西，有点搞这种呃绝对正确。但是我觉得，反正这是一家公司对他创始人的那种致敬。我觉得这里面嗯，也许有 P R 的成分，但是。我是愿意相信他有带有很强的这个情感因素的，嗯，这也是我买这本书的主要的原因，嗯，而且我觉得这本书肯定会升值的
0: 嗯，嗯，所以什么就是你现在有的时候买书已经是抱着一种买呃怎么说呢，就是藏品一些艺术品的这种心态嘛
1: ，是因为这本书其实，嗯，呃，我我问了那个。那个店员啊，嗯、因为有一个店员他也很喜欢这本书，嗯、然后我刚才说的那张航天飞机那张照片是他找出来给我看的，然后他跟我说，呃，这本书看上去只是一本书，对吧？那就觉得说做纸书谁不会这种感觉，那好像是旁边的那些电子产品才是更需要技术的东西。没有啊，做纸书也很
0: 有技术的
1: 。对，那我的意思就是你忽略到这些设计啊、排版啊等等这些东西。嗯就是说，你光要做出一本指数来，把东西印在纸上，然后把它把你把你成一本书，这感觉是不难的。但是，那个店员告诉我一点就很有意思。他说，由于你想，他那里面所有的照片哈、啊，都是除了拍摄实物的，就是实体的，这宇航照片、宇航飞机那张照片，当然是背景是宇宙。嗯。但只要是产品以及一些别的物件的照片，它都是白色的背景。嗯。然后苹果的很多产品不是也是白色的嘛？比方说耳机，嗯、比方说 iPhone， 所以现在的这个印刷方式其实没有办法非常微妙的来表现出这些颜色的差异
2: 。怎么样
1: 把一个白色的耳机放在一个白色的背景下面，还能够清楚的看得清楚这个白色耳机的种种细节呢？嗯，所以苹果自己研发了一种纸，自己研发了一种墨水来印这本书。嗯嗯所以这完全就是另外一种，就我觉得他们是拿一样的态度，拿跟做 iPhone、嗯嗯、做做这个 MacBook 一样的这种态度在对付这本书。嗯
0: ，所以他其实、嗯、对其实也可以跟 i p o d 就是 iPhone 等等并列为苹果的一个产品
1: 。对，或者说并列为成苹苹果的一个硬一种硬件
0: 。嗯，挺有意思的。像你刚才说的，他在制作过程当中这些故事，他有就有收录在那本书里面吗？没有，那本书就只是一本那个怎么说摄影集
1: ，对，就是他几乎就是、嗯、就我我感觉他就是想把文字给最小最小化。他的一个前言是 Johnny Ive、嗯、写的，嗯，然后封面上面没有字，没有印刷字，但是他有有那个就是凹版的，嗯嗯，有那个做做做那个叫什么来着？有压下去有那个压痕，嗯，做了压花的那个处理，对，嗯，就是书籍上面。是 designed by Apple in California。嗯，然后这个这封面上面就是一个苹果 logo， 就这样，非常简单。嗯，嗯就是相当于是个白底白字，嗯、这样
0: 。嗯，刚才我们说了这么多书，呃，关关于书的这个话题，然后当中也提到了很多有意思的书。嗯，其实现在我想回过头来讨论一个怎么说看上去有点基础的、有点傻的问题吧，就是，嗯、就什么才是书？呃，我为什么会这么讲？是，因为我记得之前，嗯、呃，我在听，哎，我忘了是哪个节目了。然后那个那个收藏家马未都，他讲了一句话，然后我印象还挺深的。就是说，他其实是想要表达一个代际、不同代际之间这个阅读的品味不同吧。就是说，在他们年轻的那个时候，嗯、他说。最起码也要是那个文学书才能称得上书。就咱们现在可能看到有一些乱七八糟，比如说漫画书啊什么的，在他们看来，在那个时候看来，那完全连书的资格都够不上。嗯嗯，所以当然了，那也是一个比较特殊的年代嘛，对吧？嗯。那所以其实他这句话给我了蛮大的启发性，就是说，当我们现在就或者刚才讨论的这么多跟书有关的东西之后，那其实说书，我们到底是在就说什么呢？就比方说那个，嗯、呃，我们之前有在那个一些小书店里面看到的那种自己出版的那种小杂志《Zine》，你觉得这种算是书吗？嗯、然后比方说，那按照嘛维多这个意义，其实很多东西它都被画在这个书的范畴之外。那比方说，呃，烹饪书、菜谱，对吧？咱们用的各种教辅书，那这些东西它有刊号，它也是摆在书店里面卖的，但是它能称得上书吗？比方说，我们之自己之前印过一本小册子，呃，某种意义上你觉得那算是一种书吗、嗯
1: 呃？我觉得这里在说的其实是两个维度的事情。嗯、呃，首先从这个物理的角度，或者是从这个定义上面来说，嗯、那我觉得，就包括说，我刚才你在说的时候，我查了一下维基百科，嗯，它上面对于书的定义就是说。呃，用两个封面把一堆印刷的纸夹在一起，<笑>就是一本书
0: 了。嗯，现在看来这是一个非常过时的定义
1: 。对，那但是就是，但凡有符合这个条件的，你就不能说它不是一本书。嗯、对，对吧？对。那这个是从一个怎么说呢？从一个最最最基本的、最最最宽泛的一个角度来说啊，什么叫书？啊、你今天买了个啥？买了一本书。我记，就这家店是卖什么的？它是一家书店。对吧？它里面卖的就是这种东西
0: 。我是想说，其实就你觉得那些东西算是书嘛？就以前以前用纸卷做的，然后，呃，用竹竹简做的，用那个比如说纸莎草做的，呃、嗯，那些文。我觉得
1: 它当然不是现代意义上面的书，对吧？就是你想从在我们、嗯、我们我再回到中文的语境下面来说好了，中文的书不是会有两个意思吗？嗯、做名词的时候是我们刚才说的。那种实体的书，但做动词的时候是，是是一个写的这么一个意思嘛，对吧？罄竹难书，嗯，所以就是感觉好像是有文字的，然后你把这一堆，你把这个文字写在无论什么载体上面，然后把它装订成册，那就是书了。一张纸不构成书，嗯、两张纸也许就是一本薄书，嗯，所谓的怎么说呢，广义上的书吧，对吧？就是只要它符合这个条件。只要它在这个物理上符合这些条件，它就是一本书。但是为什么我们有的时候会觉得说，哎，就是这也配叫书？有这种感觉，嗯，对吧？就好像你说的那本小册子，然后，呃，我之前不是有送给朋友嘛，然后他们说，嗯、哎，你出书了？我说，啊，没有没有，自己硬着玩的，<笑>
2: 嗯
1: ，是吧？在这个时候，我们说的这个书，也许就带有一些别的，就除了说满足刚才那个这个广义的这个条件之外，嗯、还要符合一些。就更多的这个条件，比方说，他可能要是你自己写的，
2: 嗯，
1: 是吧？就我现在的时候觉得说，哪怕一本书是我翻译的，我也不认为它是我出的书，嗯，是吧？就是我翻了一本书，然后那这里面就会有一个原创性，对吧？那从马未都角度来讲，那也许就是会有这个，可能也是某种上是一种原创性吧。呃，然后说到这里，其实很巧的是我。这次来来美国，我就带了几本书嘛，当中有一本是村上春树写的，嗯、叫做《我的职业是小说家》。嗯，然后它里面有一段话，有有一章就是讲原创性的，就是我刚才说到这个东西。然后它里面引了一个刚才我提到的一个作者，就是 Oliver Sacks。的一段话，他、嗯、是这么说的：他说，创造性有一个特征，它是极其个人化的东西。具有坚定的自我认同和个人风格，它反映在才能之中，与之交融，形成个人化的体力与形态。在这层意义上，所谓创造性，就是指打造出新事物，冲破既定的思维方式，自由的翱翔于想象领域，在心里一次次重铸完整的世界，并且始终以内心的批判性眼光审视它。它是这样来定义这个原创性的。那我觉得，其实从这个角度来讲，呃。狭义上的书是要有原创性的，嗯，就是那些菜谱啊什么的，他们可能只是做了一些收集的工作，嗯、对吧？就像我们有的时候会觉得说，有些人在编书，有一本书是他主编的，嗯、人家文章没有一篇是他写的，那些作者的名字都很只鼎鼎大名，然后他作为一个可能不怎么出名的人，他来编了一本书。对吧？我们经常看到什么什么马云说啥啥,啥马云文选，马云什么什么，这都是很多人把马云在公开场合说的那些话整理下来，然后都整合到一本书里面，这样，然后某某某主编这讲，某某某编著，嗯，那其实在我看来，这不叫他出了一本书嘛，嗯、对吧？甚至这也不叫马云出了一本书，因为马云也就很有可能马云也不知道自己有这本有这本书的存在，嗯。
2: 啊、所以现在我们，所以这种书，它
1: 在它在广义上面可能算是，因为它符合这个两个封面夹着一堆纸的这样的一个定义，<笑>那就它就是的确是一本书了。嗯。但是，呃，从原创性的角度，它就不是一本书
0: 。所以就是怎么说？现在比如说那些机场书店里面，大概我觉得你可能去看一看的话，里面好多书都不能算书吧？嗯。
1: 这个很有趣啊。嗯。亚马逊这个书店，它名字叫做 Amazon Books。嗯。但里面我觉得有一半的东西，或者三分之一吧，都不是 book，、嗯、都不是书，都是各种各样的东西，别的东西
0: 。小册子
1: ？不，不是小册子，就是它有里面就，反正它有卖这个电子产品等等这些东西
0: 。啊， uh, 你说它 literally 就不是
1: ？对，不是书。它就广广义和狭义上面都不是书。
0: 现在不觉得亚马逊啊，那其他的，就是这个普通的书店的话，它可能一大半我觉得也都不是卖书的。无论是说这个开咖啡馆的、开餐厅的，还是说卖各种杂货、周边的，因为对于那个这些书店来说的话，<是>它这个卖书所得的利润实在是太薄了嘛。嗯嗯嗯，很大程度上也都是受到了这个亚马逊等等的冲击嘛
1: 。你会更愿意看纸书还是看电子书呢？刚才我说了那么多
0: ，嗯，我举一个具体的例子吧，嗯，嗯因为这个其实并不是一个非黑即白的事儿，嗯、呃，就我刚刚提到说，我前阵子看了一本书，呃看了一本小说叫斯通娜》，然后我看完之后呢，很喜欢。哦、嗯啊，首先我想说一下，我看的时候呢，呃，是买的那个中文电子版，因为我通常就是想要看一本书的时候，就是怎么说，你你你有的时候会有这种。时刻就是你阅读某一种类型的东西，或者说是某一本书，或者说某一类刊物的这个欲望会特别强烈，对吧？那电子书的话，其实能够及时的满足你这种欲望。
2: 嗯
0: 。然后我那个那个时候就特别想看这本书，所以我刚开始读的是这个电电子版，呃，是大陆版的，然后我买在亚马逊买的电子版。对，但是如果你很喜欢
1: 这本书，嗯、你会选择去买去买一本实体的吗？
0: 嗯嗯，你听我接着说嘛。然后我看完之后，嗯、因为就像我刚才说的，我觉得这个大陆版的这个装帧设计非常的差，而且对于我来说，如果是读小说的话，因为你基本上翻开来，里面都是纯文字嘛，一张插图也没有，对吧？从第一页读到最末也都是文字，嗯、对我而而言的话，其实看指数跟看电子书的话，体验并不是就差别不是很大。嗯
2: ，
0: 对。然后我看完之后的话，因为我很喜欢这本书，所以我就去搜它还有其他哪些版本。因为，嗯、呃，总体来说翻译还 OK， 但是里面或多或少存在了一些问题。好像据说是因为当时翻译的有一些仓促。然后我看到有台湾版本的，嗯、对，然后当然还有英文版的，所以我又买了一个英文版的电子版。然后之所以买电子版，是因为那个实体书，呃，会比较麻烦。然后那个英文原版的，如果我在国内买的话，也会相对比较贵。嗯，所以我就买了电子版，嗯、然后我还买了一，但是我买了一本实体，呃，那个台版的实体书，是因为虽然我没有那个亲亲手摸过他的书那本书，但是在网上看到的话，我觉得它整个装帧设计啊、排版都做得非常漂亮，对，嗯、所以只有当这个时候，只有当我看到一本书，就是说它的整个设计做得非常用心，做得非常好，就是值有点怎么说，值得拥有的时候，我才会去。买实体书
2: ，
0: 嗯嗯，当然这里面也有一个类型上面的不一样，就是说小说这种类型的话，因为它里面就是你是一个首先是一个线性阅读，你不涉及到那种前后翻，不像查找工具书一样，那这种时候纸质书的这个优越性就体现出来了嘛，对吧？因为电子书你前后翻相当麻烦。嗯嗯<笑>那还有一个的话，就是它是纯文字的。所以它里面的这个排版设计的话，嗯、其实纸书跟电子书的阅读体验是差不多的。那所以为了方便起见的话，嗯、我就会买电子书。嗯
1: 嗯，你、嗯、就个让我想到 Craig Mok 另一篇文章里面写过他去拜访 Brad Victor 的时候的一个经一一段描述。Brad Victor 是一个该怎么描述他呢
0: ？你不用描述了，我觉得大家应该都很熟悉了。
1: 好吧，嗯，这怎么？因为因为我觉得这个身份还比较，就在这里面比较重要，因为他是一个，首先他是一个呃设计师，对吧？他有这个身份。第二个，他是一个探索呃数字媒体或者探索媒体方面的一个一个先行者。然后呃，这个 m o d 在说他去拜访这个 Victor 的时候 ，Victor 带他去看了他的书房。
0: 嗯
1: 。然后。我觉得有点像是炫耀一样的。嗯，你要不把那个、就是那
0: 个、那一段描述念一下、嗯
1: ？好，他说：“这时，从我身后传来了布雷特的声音。看这儿，只见一道细小的绿色光束从激光笔中射了出来，落在其中一本书的书籍上。书籍被光束照亮，在书架上方一处狭长的墙壁上印出书本的模样。”隐藏在某处的投影仪把书本上的所有内容逐一展现在了我们的眼前，而一组隐形的摄像机正跟追踪着激光的一举一动。布雷特的手里拿着一台 iPad， 激光笔指向墙上的哪一页，哪一页就会显示在 iPad 的屏幕上。同样，随着屏幕上的页码转换，墙上的投影也会相应的放大。这是一种兼具详略的阅读方式。既能抓住全书主干，也能尽览文中细节。必须要说的是，如能加上页边空白，书本就会更加好看。布雷特说：“接下来他要扫描所有的书本，并且编上合适的索引。很快，你就能进入字条，任意搜索相关的纸质书册便会微微发亮，相关的书页信息均会列于字条上方。但前提是你必须亲自扫描，拥有自己的数据。”然后放在一个可以自由排版的模板之中，而数据源似乎唯有灵活多变，才能够得到详实的搜索结果。那我觉得它这里就是把实体书当成是一种索引，对吧？因为我们都会有这种感觉，呃，在书架上面找实体书，我觉得相对来说会更方便一些。就我可以凭记忆说，哎，我大概是放在这个位置，然后我就我至少是我自己找的话，我会很快能够找到我想要找的书，但是。如果是电子版，哪怕它可以说什么按照创建日期来排列，按照什么这个字母表来排列等等，呃，我在找的时候感觉还是比找实体书要费劲儿一点。对，你有这种感受吗？这个
0: 我我特别有体会，因为我觉得就是在实体空间当中这个方位方位感比在虚拟空间当中要强很多很多，因为我自己因为更沉浸嘛。是，因为我自己的话，就是在这个实体空间里的方位感其实是挺不错的，至少比你要强很多，对吧？我可以分清东南西北等等，嗯、所以就是无论是说我在书架上面，我可以记得很清楚，就是哪本书放在哪边，然后包括说我在读纸书的过程当中，其实我就是比较就更容易记得说，诶，我刚刚看过的哪个人，或者是说哪一件事情，它发生在大概哪个位置，所以前后翻的时候，其实会相对比较容易。嗯嗯，我能够靠这个方位来进行，就是这个查找。但是在电子书或者说这个更广泛的来讲，在实呃虚拟的空间当中，其实就非常的困难，就完全嗯,嗯，就就好像说我在打游戏的时候，其实我真的是完全找不到方向的
1: ，嗯，完
0: 全没有任何的这个空间感
1: 。对，而且我觉得他在这里描述，首先我对这这个场景，我觉得表示很羡慕啊。嗯，我也很想有我也很想要这
0: 个书架对
1: 。对，而且我觉得它像是描述了一个亚马逊的实体书店未来的模样。嗯，你不觉得吗？是
0: 这个的话，对我来说更有吸引力一些。嗯嗯，好，那我们今天差不多就录到这边。嗯，好的、嗯。您刚刚收听的是《迟早更新》的第七十二期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e y o n e s c o m 拼法是 e-m-b-r-a-c-e at w-e-a-r-e-o-n-e-s.com。We com 如果你想访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。好啦，踏踏拜拜。
1: 呃，你要我买的这两本不，你你买来的这两本这个书，嗯，都已经收到了，嗯，嗯跟你说一下，嗯，里面就有这个 Craig Mogg， 他设计的，以及他，他是 Co-author， 共同作者的那本《Art Space Tokyo》，嗯，这么说还挺好玩的，嗯，在那个版权页上面，他就有那个，就是他在作者的那一栏嘛，首先说。嗯、um, ，edited and co-authored by Ashley Rollings， 嗯，然后 designed and co-authored by Craig Mark， 嗯，然后因为他那个 e n d 都是那个就是 e n d 符号，嗯，不是写的那个英文 a n d， 然后他再下一行是一个小箭头指向这个符号括号 b t w we really enjoy this ampersand， <笑>
0: <笑>好吧，还蛮可爱的。嗯
1: 嗯，嗯这本书整体装帧很不错，嗯,嗯，非常像是 Creedmark 自己说的，就是，嗯，他是想把这本书的这个封面跟内页联系在一起，他的确联系得很紧，我觉得，嗯
0: 嗯，不是想从这
1: 个封面到简页，嗯
0: 、<哼>到
1: 这个内页就连续性、一贯性非常强
0: ，嗯，哎呀，好想看了、啊，嗯,嗯，所以对，另外一本书非常的不受待见。
1: 呃，另外一本书怎么说呢？那作者比较有，开文开利，但是这本书本身，我相信很多人都没有听说过，这 Asia Grace，
0: 很粗糙
1: ，粗糙倒也谈不上，因为它毕竟是泰森出的嘛，嗯，粗糙是谈不上，但是我觉得似乎还没有能够到专门出一本摄影集的地步。但首先它这本摄影集了，就是那个 Kevin k 开文开 y 在亚洲旅行的时候的这个摄影集。
0: 但是，嗯，但是我觉得也不必苛求，因为这本书的话，就是首先他这本书整体的，呃、啊，就整个的出版过程还挺有趣的，是一个非常有，呃，怎么说有意思的故事。就我觉得你不能苛求，因为他这本书，嗯，我记得没错，这些照片的话，应该是他在，诶，七十年代，反正自开文开利非常年轻的时候，二十多岁吧，还是一个愣头青的时候，然后被到那个亚洲去那个背包行，嗯、然后途中拍的。完了，他这本书好像。所有的这些东西，就装帧啊、排版设计啊等等，都是他自己做的，他亲自操刀。嗯,嗯所以我觉得，就是,是而且是在那个年代，他出具体出版大概是在零几年的时候，就是二十一世纪初。就鉴于那个时候，再加上只有他一个人的这个时间和精力，嗯、我觉得能够出出来作为一种记录，其实已经就蛮有意义了。嗯。
1: 可以这么说，但是我倒觉得说可以从另外的这个角度来来聊这个事儿。嗯，就是这个书，它首先全部它摄影机嘛，全部都是照片。嗯、那摄影机里面以照片为主，当然很正常。但是它作为一本书，它没有任何的这个前言、序言，也没有任何的后记。<笑>然后这本书仅有的这个 metadata 就是在翻开的这个这个简页上面，嗯，说这本书是谁，这标题谁、嗯、谁出的，嗯，然后哪个出版社讲，嗯，然后他是 Tyson 出的嘛，嗯、是是 Tyson 这家德国出版社在意大利印刷的，嗯，然后讲的是凯文凯里这个美国人在亚洲拍的照片，嗯、首先这点我觉得这国际化的背景很好玩，嗯、然后另外我是在想的是会不会因为凯文凯里。他肯定会，就他肯定知道，但是这是我的猜测哈。嗯。但我觉得他肯定是知道 metadata， 也就是这本书的关于这本书的信息，关于信息的信息这东西它的重要性。是。但是他选择了，而且他是一个文笔，就是他是能写东西的人，是是吧
0: ？哎，这里我再补充一点。你说，就是你说他这本出的这个摄影集里边，就是文字信息相当有限啊。但是他还有一个关于这本书《a g r a c e 的一个网站，嗯、然后网站上面它的他也有放它的那个摄影作品，但是网站上面文字信息非常多，就是很丰富
1: 。是，他在这个上面也把自己的这个网站放上去了嘛？嗯嗯、就是 kk 点 org、嗯、那个网站网址放上去了。嗯、然后就我想说的是，就是他刻意的不在这里放 metadata，、嗯、我觉得就是。也算是传递一种一种信息来，就首先这本书，所有东西、嗯、所有,西所有实计都是他自己操刀的，嗯，对吧？他他没有在这个版权页上面说明，但是我是怀，就是我是知道这一点，然后就打开这本书的，所以我会就在想说，哎，他为什么在这里要选择这张图片？为什么？因为它里面图片排列方式其实有很多不一样的，有说上下各一张，然后有就像九宫图一样的拆开一堆小照片。嗯有各种各样的，有有自己照片一页就是一张照片的，然后他为什么如此来选择，对吧？嗯、然后以及他为什么要自己去，怎么说呢？出了这摄影集这么一本东西，嗯，还有就是说他为什么这个封面要装帧的如此的艳俗？对我可以说用艳俗来形容这本书，<笑>你要？对，他让我想起，嗯，对，就除了艳俗这两个字之外，我觉得没有别的字可以来形容了，嗯。
0: 我们回头要不这个稍微拍一点照片放在网上吧，让大家也可以看一下。嗯
1: 、好、啊、
0: 对，因为其实这本书的信息相当有限。啊、我当然买的时候，我有看到那个，嗯、呃，就是读者的这个评论，就是说文字信息非常少啊，就是一本，就几乎从头到尾全部都是图片等等一些一些不足的地方吧、嗯。但是我觉得这个本身，嗯、呃，作为一个存档还是挺好玩的。嗯嗯
1: ，是。